0: Dobry wieczór Państwu, jest godzina szósta, witam Państwa serdecznie. Chciałem powiedzieć, że dzisiaj naszym gościem jest Pan Włodzimierz Karol Pesel. Dzień dobry, dobry wieczór. Panie doktorze pracuję na Uniwersytecie Warszawskim, bo ja nie zapytałem pana przed audy- Jak mam pana przedstawić? Przepraszam, ale... Tak,
1: pracuję na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Kultury Polskiej, nie skandynawskiej, a ani ani duńskiej. Też jestem kierownikiem takiej jednostki dydaktycznej międzywydziałowej studia miejskie, więc Instytut Kultury Polskiej i Studia Miejskich UW, a do tego jestem stałym współpracownikiem Zakładu Skandynawistyki Uniwersytetu SWPS. To już jakby zgodnie z z przedmiotem, Przedmiotem. tematem naszego spotkania.
0: Proszę Państwa, kanwą dzisiejszej rozmowy będzie książka, którą Pan napisał i którą ja przeczytałem pierwszy raz, a potem będę musiał przeczytać drugi raz. Książka jest niezwykle bogata i, proszę Państwa, niezwykle ciekawa, bo książka niby jest... Najpierw zacznijmy od tytułu może, bo tytuł jest taki czerwono-biali Biało-czerwoni, jest, czerwono-biali są, biali są małą literą, biało-czerwoni są yy, dużymi literami. Rozumiem, że pan to wyjaśnia w książce, ale proszę wyjaśnić ten ty- tytuł, bo to jest Dania Polska Północ problemy sąsiedztwa kulturowego.
1: E, tak. Kiedyś ktoś mnie zapytał czy tym tytułem nie chciałem się wpisać w poetykę występujemy pod białą czerwoną, to była, <laughs> e, to była aluzja do wystąpienia pani, pani Szydło. Nie, ten tytuł nawiązuje do sąsiedztwa czy korespondencji barw w naszych, w naszych flagach. Nasza jest biało-czerwona, a duńska czerwono-biała, jakby w takiej kolejności te kolory duńczycy przedstawiają, czyli Biały Krzyż na czerwonym, na czerwonym tle. Zresztą no dobrze, przyniosłem taką mhm. jedną z publikacji duńskich na temat flagi, bo ta flaga ma też swoją własną nazwę i historię Dany Pro i wyraża duńskie uczucia patriotyczne, które są dosyć silne i w ten sposób już jakby na wstępie chciałem zaznaczyć, że coś nas łączy, ale to jest coś nas dzieli, bo te uczucia są... Trochę, chociaż silne równie, ale inne, skądinąd wzięte w innych kontekstach kulturowych, u, u, ugruntowane. Więc bliskość i zarazem, no zarazem jeszcze, oddalenie. Jeszcze,
0: jeszcze o tym powiedzieć. Ja od razu Państwu chciałem powiedzieć, że chyba się uda namówić Pana doktora jeszcze na osobne jeden, czy dwa, czy kilka wykładów. Powiem zaraz dlaczego. Dlatego proszę Państwa, że ta książka jak ja ją czytałem, no ona jest podzielona na dwie części. Jedna część to jest w ogóle opis Skandynawii, jak pan to tutaj pisze, Norden, czyli północy, tak, i, i, i całej historii między, między tymi krajami. I, ten, i, I także między tymi krajami, a częściowo Niemcami, prawda, zwłaszcza duńskimi. No ale tam oczywiście częścią tej historii są Prusy. E, oczywiście pojawia się Rosja, też. Prawda? No i pojawia, pojawia, się, pojawia się Polska, no, zwłaszcza to, od czego zaczęła się nasza znajomość, czyli od trzeciej zwrotki, tak? Polskiego tu, O której tu mówiliśmy, jak rozmawiałem z, z Jerzym Markiem Nowakowskim, to o tym mówiliśmy i stąd się wzięła. Więc, ale dlaczego poprosiłbym, poprosiłbym Pana o wykłady? Bo my jesteśmy E, e, jedziemy na wakacje nad morze, tak? I e, no każdy, kto jeździł nad morze, ja jeździłem jako chłopiec jeszcze w, w czasach PRL-u, to zawsze to gdzieś tam były te legendy o Bornholmie. A ile razy ja.. Jadłem... go widać? No ja go nie widziałem, bo ja jeździłem w okolicy Karwi, czy z Góry na No to rozdział... stamtąd nie, tak. Stamtąd Ale ze środkowego nie, tak. wybrzeża
1: Ale... jakąś unę świetną tak, to, przy dobrej to, pogodzie. Znaczy, to,
0: tak, to było widać, zresztą w czasach, w tych latach opisuje pan tą akcję z tymi balonikami, prawda, które wypuszczali studenci z Francji, żeby było śmiesznie, ale... No i zawsze to była legenda i ten Bałtyk w ogóle zawsze był takim miejscem, do którego się jeździło i zawsze była ta tęsknota, że gdzieś tam jest ten świat, prawda,
1: za tym morzem. Jeszcze piosenka Rudiego Schuberta, Panowie na materacach do Szwecji w przeciwnym kierunku. Ta ta nadzieja, że na materacu da się urwać na drugi brzeg.
0: Ja byłem wychowany też w takiej legendzie Bałtyku, Morze, nasze morze, prawda, w ogóle druga nasza mała flota, czyli tych książek Jerzego Pertka i tak dalej, o, o, o tej drugiej Rzeczpospolitej. Dobrze. W każdym razie jesteśmy w czasach, kiedy ten Bałtyk nagle staje się wewnętrznym morzem no i pewnej wspólnoty, którą, którą usiłujemy stworzyć, a może już stworzyliśmy, to zobaczymy, prawda? Bo, bo mamy dookoła jadące Niemcy, Danię, prawda? Szwecję, Finlandię, no, wyżej porządną Norwegię, która nie jest bałtycka, ale, ale należy, jak gdyby, kulturowa do tego obszaru. Ale jest
1: członkiem też Rady Państw Morza Bałtyckiego. Jest
0: członkiem Rady Państw Morza Bałtyckiego. Że, no tak no, jak no, Islandia. Tak, tak, ale mamy też kraje bałtyckie, i nagle z, tej historii, z tego Bałtyku, który był przedmiotem walki i rywalizacji, mamy szansę stworzenia tego morza rzeczywiście jako takiego obszaru współpracy. I teraz czy nam się to uda? Ja mówię kulturowo, prawda? No bo nie mówię militarnie, no bo militarnie, to wiadomo, jak się jest pakcie, to trzeba będzie ćwiczyć razem, prawda, rozpatrywać warianty wojskowe. Ale tak kulturowo, czy my damy radę radę to zrobić, prawda? Bo jeszcze mamy te kraje kraje bałtyckie, no mamy te te dwa kawałki, które należą do Rosji, tak i Chciałbym właśnie od tego za- zacząć, jak ten, proszę pana, ten obszar, te obszary tej historii, się, te relacje kształtowały między nimi, prawda? zwłaszcza między tą północą, bo mamy takie pojęcie w Skandynawii, pan powołuje się, no, na Fukuyama, prawda, o tym, o, o tym kraju szczęśliwości, jakim jest Dania, a w ogóle taki jest. Powiedzenie jechać do Danii, czy jechać w ogóle w like Getting to Denmark. Getting <laughs> to Denmark i tak dalej. Już zaraz kończę. I może od tego wy, wyjdźmy, dobrze? Od, tego, od, tego, od tej wspólnej, od tej, od tej, od tej takiej no, historii, jak ona się kształtowała, czy ona jest taka, jak my widzimy, a może zupełnie inaczej widzimy. Ja będę zadawał panu pytania, jak będzie coś interesowało w imieniu oglądających, ale już nie chcę dłużej gadać. Oddaję panu głos, a jeszcze o książce opowiemy.
1: Dużo, dużo problemów Tam tutaj jednocześnie wywołał. Może zacznę od tego samego pojęcia, czy też nazwy Norden, już powiedzmy z Polska, czy Norden, Nuon, różne są wymowy w zależności, którym językiem będziemy się posługiwać. My W Polsce przyzwyczailiśmy się do nazwy określenia Skandynawia, podczas gdy po tamtej stronie Bałtyku, to ta nazwa Skandynawia ma wartość stricte geograficzną. Czy znaczy, kiedy mówi się o Skandynawii, to myśli się o Półwyspie Skandynawskim, na którym leży Szwecja i Norwegia, plus kawałeczek i is- plus kawałeczek Finlandii, ale to nie jest cały obszar norycki, czyli północ, bo to, jakby to de facto to słowo oznacza. Ta północ jako zintegrowany obszar obermuje jeszcze Danię, która nie leży na Półwyspie Skandynawskim, tylko na wyspach i na Półwyspie jutlandzkim, konkretnie na kawałku tego Półwyspu, Islandię, Finlandię która dokonała też pewnego skutek biegu wydarzeń historycznych, wyboru cywilizacyjnego i politycznego i jeszcze terytoria o specyficznym specyficznym statusie. To jest pewien zwarty obszar geograficzny, ale też blok polityczno-społeczno-kulturowy który się wyłaniał długo. My mamy też takie... Często nas nawiedza wyobrażenie o pokojowej północy. To jest taki wierszek Ogdena Nasza, amerykańskiego poety humorysty, który zawsze cytuję moim studentom i tam Nasz pisze, tu świetne tłumaczenie Stanisława Barańczaka, że przez te skandynawskie mrozy, no to wybieramy siedzenie w domu, nie wtrącamy się nikomu w nasze sprawy i to jest neutralność tylko na, na dobrą sprawę, ta neutralność w tej postaci dotyczy Szwecji. Natomiast zanim się ta północ jako ten pokojo, pokojowa część Europy wynurzyła, no to odbywał się tam szereg różnych dynamicznych dynamicznych procesów i, i konfliktów. I te, czy obszar Morza Bałtyckiego długo był obszarem konfliktowym i kiedy już Północ się z, też się zintegrowała po II wojnie światowej. Myślę tutaj o instytucjach nordyckich. No to są lata 50. i Finlandia jakby dołączyła formalnie trochę później, czyli jakby Stalin, marszałek Stalin musiał zejść z tego świata, żeby się pojawiło takie, pojawiło takie okienko. No to Z drugiej strony na Bałtyku jakby zapadła żelazna kurtyna, czyli Bałtyk jakby stał się granicą między światem Zachodu a, a, a blokiem wschodnim, to, to też jakby zawsze pół żartem, pół serio zwracam uwagę studentom, że między Polską a Szwecją jest Bornholm. Jakby ta Szwecja zawsze dominowała w, w naszych rozmowach na, o, o północy, czy w polskich w Polski dyskusjach ten Szwec stał się jakąś tak takim głównym ucieleśnieniem Nordyka czy mieszkańca z Skandynawii, ale między Polską a, a Szwecją jest Bornholm, a, a ten Bornholm. Holm, dzisiaj jest takie modne określenie, państwo frontowe, no to można powiedzieć, to była wyspa frontowa. Ostatni przyczółek zachodniego świata i NATO, tak? pomiędzy wschodem, wschodem a, a zachodem.
0: To w swojej książce pan świetnie opisuje te ucieczki pilotów polskich, którzy lądowali Nowym Holmie na na trawce. Tam jest nawet taki satyryczny wierszyk podany. prawda I no oni le lecieli na, na właśnie na bowiem zresztą tak jak ja wspominałem też, no to płyniemy na Baruchon, jak się miał jakiś ponton nad morzem w czasie moich wakacji płyniemy tam jest Baruchon, tam, tak, dobrze, przepraszam, ale...
1: Tak, tu jest jakby dużo różnych, różnych warstw. Władysław Konopczyński, mierząc się z tym też jakby mitem Bałtyku jako wewnętrznego morza Europy Północnej, jakby wskazywał na te ruszające się płyty tektoniczne konfliktów i, i, i granic i pisał, że w zasadzie w każdej epoce jest jakieś takie państwo, no tak. Takie społeczeństwo, które chce na tym Bałtykiem dominować i wywołuje kolejną, kolejną falę, czy kolejną fazę, fazę konfliktów. Więc wydaje się, że teraz doszliśmy do takiego, do takiego momentu, no, w którym ten świat zachodni na Bałtyku rzeczywiście, rzeczywiście dominuje. Takie wejście jakby Finlandii do NATO i wstępowanie rozłożone na Raty Szwecji jest tutaj słupem, słupem milowym. Jakby, tym bardziej, to, że jakby nastawienie obu społeczeństw do, do tej kwestii dołączenia do NATO się zmieniło, jakby wszyscy zwracają uwagę na tę długą granicę tak, fińsko-rosyjską, która teraz będzie jakby tą granicą, granicą kluczową, no ale to jest jakby świat, świat polityki, a na to wszystko się jeszcze nakładają różnice, świadomości kulturowe, historie poszczególnych tych bytów i narodowych, i politycznych, no i tu mamy bardzo duże duże puzzle, i, czy mnóstwo puzli, tak, Tysiąc, tysiące elementów i z tym tysiącem elementów też we wspomnianej książce mu musiałem się, z, zmierzyć. Musiałem się z, tak. zmierzyć, ale to jest też taki moment, kiedy można próbować te pustę układać też mówiąc sobie o tym, co mamy wspólnego, niezależnie od tego, czy to jakby wspólne jest tylko wspólne w naszych wyobrażeniach, a w poszczególnych świadomościach kulturowych wcale, wcale nie, to oczywiście w kontekście całego tego obszaru Morza Bałtyckiego i zintegrowanej północy osadziłem już potem Danię, i relacje, relacje polsko-duńskie. No, na dłuższą metę nie można być specjalistą od wszystkiego, czy też tak. jak głoszą slogany reklamowe, tak, ale... jak się specjalistą od wszystkiego, to od niczego, więc jakieś swoje no to jakby pole, czyli, pole zawyżające trzeba mieć.
0: Jakbyśmy tak spojrzeli na to układanie się tej północy, czyli tych krajów, które wchodzą, czy wchodziły w tą Radę Bałtycką, powiedzmy, w latach 50. Radę Nordycką. Radę Nordycką w latach 50. To jak, taki, takie, no nie wiem, może taki zarys tego, prawda, bo to było, tam się gotowała, raz była Dania, potem Unia Kalmarska, potem Unia się rozpadła, a potem była, potem się wtrącił, nie wiem, Napoleon, potem, potem Napoleon, był, prawda, w, coś tu mówimy o tym układzie w tyle, że to zdaje się wtedy Napoleon, to był tak jak trochę praktyw Bentołotow powiedział no to zróbcie z, tej,
1: z tą Szwecją, co
0: chcecie, o ile dobrze pamiętam,
1: ale... Tak, bo gdyby spojrzeć na historię północy czy Norden globalnie, to byśmy mieli taką sinusoidę. I ta sinusoida odcina te części, które są ku integracji od tych części, które są ku dezintegracji, tak? ku, ku konfliktom. i Szwecja i Dania, no to są te dwa były regionalne mocarstwa. To znaczy oczywiście mocarstwa w odpowiednich, w odpowiednich proporcjach. Wcześniej tym krajem rozdającym karty była monarchia, to znaczy Dania, tak? Monarchia, monarchia duńska, za sprawą wazów wysforowała się Szwecja. I to, to jakby dwa organizmy państwowe musiały się ze sobą zmierzyć i okazją do tego. Stał, stał się rozpad Unii, Unii Kalmarskiej. Ten rozpad to jakby z dłuższy proces, który pociągnął za sobą e, całą serię wojen, wojen, w których e, oczywiście Szwedzi i e, Duńczycy byli przeciwko sobie, ale też w Układach Międzynarodowych występowali w różnych sojuszach. Stąd te wojny napoleońskie. Tak? I to jakby, mm, e, e, Dania i Szwecja są po, 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 po Unia, różnych stronach. Czy... Bardzo
0: ciekawie powiązuje ja, Unię Kalmarską do y- Unii, później polsko-litewskiej, no ale do, najpierw do, do układu w krewie, prawda? I to jest bardzo ciekawe porównanie. I mówi Pan, że tamta się szybciej rozpadła, bo już, prawda, już w XVI, na początku XVI wieku, a ta przetrwała dość długo. E- natomiast
1: Unia, Unia Karmarska, jakby ostatecznie stała się też jakby takim, taką busolą, czy ostatecznie w XX wieku, Aha. takim kontekstem odniesienia, jak się nie, jak się nie integrować, znaczy jakby nie tworzyć super struktury, to co powołała w głębokim średniowieczu do istnienia, dzięki swoim talentom politycznym kultura, królowa no, Małgorzata. To, no to, się, to jest
0: piękne, przepraszam, ja znowu przejdę pan, że pan bierze, porównuje królowę ma. Małgorzata z Jadwigą, czyli dwie kobiety stworzyły... (grymne) Które też jakby
1: w zasadzie nie miały po temu mandatu, bo Małgorzata była regentką i dlatego też musiała użyć tego fortelu z usynowieniem księcia z Pomorza, który jako Eryk został królem całej całej Skandynawii. i przeszła do historii jakby nie tylko Danii regionu, ale nawet ruchu kobiecego, bo jest przedstawiana jako jako pierwsza feministka. To tak? to jakby kobieta, która e, e, znaczyła wiele w życiu, e, w życiu publicznym, czy jest taką patronką. No nasza
0: Jadwiga właściwie tylko w świętość jej została. Tak,
1: tak a, a, a Małgorzata. Nie, nie, ma, nie ma takiego podejścia, że Jadwiga no, byłam młodym dziewczyną pewnie, ale tym to ciekawsze, że jakby drugą kobietę na tronie duńskim mamy dopiero teraz. tak? Czyli dopiero, pan, teraz. Znaczy, dopiero od, od lat 70., od śmierci ojca Federyka IX, ale jakby to też w rezultacie zmiany konstytucji, że kobieta już mogła. A w Szwecji były kobiety na
0: tronie od tamtego czasu? Nie pamiętam.
1: Musimy no. sprawdzić.
0: Chyba. Kristyna jaka, prawda?
1: Ale to też jakby nie w sensie konstytucyjnym, no to jest jakby dopiero, dopiero Małgorzata, tak? Małgorzata II Małgorzata, i Małgorzata teraz też po, po królu Szwecji, tak? No, no. Córka najpewniej, sukcesorką no, sukcesorką tronu, ale tak jakby współczesność i jakby zmiany, zmiany prawne za tym stoją. Rzeczywiście, jakby Mało tutaj, jakby pro, pro, w protoplaską. Natomiast wracam do tego, co chciałem powiedzieć, że ta Unia Kalmarska i wojny, które były jej skutkiem, konflikty, stały się odniesieniem dla tego projektu struktury nordycki, to znaczy nie tworzyć super państwa, stworzyć takie forum konsultacyjne, które będzie umożliwiało organizowanie wspólnego rynku, przepływu kadr studentów, dóbr kultury, natomiast nie będzie to jedno jedno państwo, żadna federacja, tylko forum, forum konsultacyjne, zwłaszcza, że tuż po wojnie były takie projekty stworzenia sojuszu obronnego albo organizacji gospodarczej, regionalnej i to jakby spełzło na niczym, ponieważ poszczególne kraje nordyckie miały różne samopoczucia po II wojnie światowej, Szwecja była w najlepszym stanie gospodarczym. No, ponieważ ją e, nie dotknęła ani okupacji, ani bezpośrednie działania działania wojenne. W pewnym sensie
0: też pewnie zarabiała na, na ludzi.
1: Tak? tak, no to i też miała jakby swoje tutaj jakby tak. tematy, tak. tematy, tematy tabu, no, a Duńczycy i Norwegowie przeszli już e, e, okupację, no Norwegowie jeszcze musieli się z, z tym problemem kolaboracji, który tam był naj, najsilniejszy, e, uporać, więc z tego nie wyszło. No, jakby dopiero jakby ta Luźna, luźna struktura. Tam na dobrą sprawę też nie było żadnej startowej umowy, to znaczy wskutek iluś tam posiedzeń takiego forum międzyparlamentarnego, parlamenty poszczególnych krajów nordyckich przyjęły spontanicznie, oddzielnie tak, uchwały o powołaniu Rady Nordyckiej, a ten traktat, jakby zwany traktatem halisińskim, jakby dopiero potem tak, został został zawarty, więc jakby ta spontaniczność miała być odwróceniem tego doświadczenia Unii Kalmarskiej, no, która opierała się na jakiejś strukturze dominacji, że ktoś, w swojej, ktoś e, pod swoim berwem musiał, jakby ca- cały ten region chwycić mocno, mocno, mocno w, w garść.
0: Um, kiedy dołączyła Finlandia, mówił pan o tym
1: do, do y- po 1953 53 rok tak czyli po p- 53 czyli tak po śmierci Finowie to
0: zrobili natychmiast po, po śmierci Stalina niemal
1: tak no 53 to znaczy oni jakby przyglądali się i byli no. na, na pokładzie ale formalnie jakby po śmierci Bo Finowie
0: byli chyba bardzo konsekwentni w tym przyłączaniu się prawda do tej do tej Skandy, skandynawii no, tak. w
1: Finowie, Finowie zostali realnie doświadczeni przez, przez wojnę ja no, wiem, no, byli tak, przedmiotem. No celem agresji sowieckiej późną jesienią 1939 roku. Potem próbowali odwrócić bieg wydarzeń i Talvisota, czyli wojna zimowa, miała swoją kontynuację, wojną kontynuacyjną, jak jak to Sota. Po po Wińsku się to nazywa, co też ściągnęło na Finlandię gniew aliantów, bo formalnie sprzymierzyła się z, z Niemcami. No. E, m, ale Mannerhaim się w porę, jakby w Marszałek Mannerhałem się w porę wycofał, wycofał i. Nie i w tej ofensywie w Związku Radzieckim Finlandia nie wzięła, nie wzięła udziału. No niemniej jednak się naraziła. Naraziła się dwóm stronom i potem te wycofujące się wojska niemieckie jakby kraj pustoszyły i zostawiły jakby wiele zniszczeń za, za sobą, ale jakby wojn, wskutek tego doświadczenia wojny zimowej Finlandia się przekonała co do tego swojego wyboru cywilizacyjnego, znaczy, że oni są nie tylko po, za, po, po zachodniej stronie, przyszły żelaznej Kurtyny, ale, że ale że oczy mają skierowane na obszar nordycki, mimo że ta Szwecja to był ten pierwszy, pierwszy pan w Finlandii. A... No ale
0: to chyba, tutaj sobie porozmawiamy o tym, o tym jakie, jakie to były kraje, jaki to był feudalizm, czy to jak, jak były różne od naszego, ale jeszcze chciałem pana zapytać, no bo mamy w tej chwili na tej mapie i jako członków NATO, E, kraje bałtyckie, tak? I jak w tym postrzeganiu tej północy, czy tej Skandynawii, czy Szwecji, e, czy nawet może jeszcze przed tym e, e, Królestwa Danii, by, te, ten obszar był postrzegany? No bo tam te wpływy są. Oni, zresztą, oni też mówią, że oni, zwłaszcza Estonia i, i Łotwa, że ciążą prawda, do Skandynawii. Może Litwa trochę, trochę mniej, jak mi się wydaje, bo
1: no, ta wspomniana przez nas Rada, ale nie nordycka, tylko Rada Państw Morza Bałtyckiego, to jest dziecko dwóch panów, Hansa de Disha Genschera i Ufe Elemana Jensena, takiego wpływowego ministra spraw zagranicznych Danii, co miało swój jakby wyraźny, wyraźny kontekst. Jednym kontekstem to była doktryna Elemana Jensena o tym, że nawet małe państwa północne powinny się angażować, w politykę międzynarodową, ale szukają sojuszy. Małe państwo nie stanowi jakby żadnej w, z osobna, tak? Żadnej, żadnej no siły, ciekawe, ale... To ciekawe. Koncentrum. Tak, bo trzeba szukać sojuszy i w latach 80. kiedy ta doktryna powstawała, bo Lehmann Jensen w okolicach końca stanu wojennego, to był 83 rok, jak, 83, tak, 83, jak Anko Jansen zakończył swoje premierostwo, więc jakby w nowym rządzie gdzie Elman Jensen został ministrem spraw zagranicznych i najpierw ta doktryna oczywiście dotyczyła Stanów Zjednoczonych jako tego silniejszego partnera, ale kiedy runął mur berliński, ten Wind of Change powiał przez hmm. Europę i też Europę środkowo-wschodnią, to Uffe Jensen rozszerzył na basen Morza Bałtyckiego w wyraźnie. No nieprzypadkowo Republiki Bałtyckie, znaczy ich nie Niepodległość została bardzo szybko. Znaczy Dania była pierwszym krajem, hmm. członkiem NATO, który uznał niepodległość Litwy, Łotwy Pisze i Estonii. Tak, Litwy, Łotwy hmm. i Estonii. I też Ufe Element Jensen swoich, tak. m, występował w imieniu Danii, uprawiał swoją politykę jako minister spraw zagranicznych Danii, ale to była też figura oddziałująca na całą Nordę. Więc jakby przekonywał in, partnerów z innych krajów nordyckich, że. Jakby ten trójkąt, trójkąt Bałtycki jest nie tylko nam potrzebny, ale jest jakoś symetryczny tak, wobec Skandynawii, że są to małe, małe państwa, które razem jakby stanowią taką siłę, tak jak, jak my, jako Norden, a jeszcze jak dodamy Norden do, do Trójkąta Bałtyckiego, no to, to jakby zacznie powstawać realnie tak, wspólnota państw Morza Bałty- Bałtyckiego. UFE Lewand było oparte na, na Polskę, ale to jakby trzeba, trzeba powiedzieć, że Polska była za duża po prostu. tak? Z tej nordyckiej perspektywy ten we, wektor zainteresowania kierował się rzeczywiście ku krajom e, e, bałtyckim no i Estonii. tak? No, który, to bardziej skomplikowana sytuacja, e, e, kraj jakby z, z kulturowym backgroundem ugrofińskim, tak jak Finlandia, no. chociaż ci ugrofinowie nie byli, nie stanowili tam no, my, większości.
0: L- Litwa też przecież nie ma, Tak.
1: E, inny zupełnie. No, ale Polska, ale jakby, Polska była za duża nie, ja, Polska była za duża i jako. A, była w horyzoncie zainteresowania, ale gdzieś na drugim. Ale, yy,
0: wspomniał pan też Jensena i Ale yy, Genschera, czyli ministra spraw zagranicznych y, Niemiec tych czasów, prawda? Który był też taką no, postacią, która. Gęszer też yy, tak działał na, na rzecz tego yy, obszaru, żeby. Yy, Interesować się by bo...
1: mm, Tak, to znaczy tak, bo był współarchitektem. Hmm. Rady Państw Morza Bałtyckiego. No to, to był też ten moment, kiedy jednoczące Niemcy też uświadamiały, jednoczące się Niemcy uświadamiały sobie to, że no, no, są od, geograficznie leżą od północy do południa tak i ten jakby tak. wektor północny też posiadają i są jednak państwem hmm. państwem bałtyckim, więc jakby też tej północy bez Niemiec w, w Europie w Europie nie ma, no też buduje się teraz tunel, czyli Femer von tak. między fe, miejscowością Femmer, tak, na, na północy Niemiec, a w duńską wyspą Falster, bardzo nowoczesny tunel. To jakby zakończy proces budowania połączeń drogowo-mostowych mm. na, na północy, czy będzie można szybkim pociągiem z Berlina przez Kopenhagę do Göteborga czy Sztokholmu no, pojechać. Tony, tony. Tak, więc jakby to jest tak, że Niemca na północne Niemcy nie są, nie są bezpośrednią częścią Norden, ale jakby trudno ich z tej też układanki włączyć sobie z, pan, z czego sobie Gensze'a zdawał sprawę.
0: My mamy taką, ja to nazywam, to jest moja prywatna opinia, taką fobię niemiecką. Tak, a jak to jest, e, jeśli chodzi o Skandynawię i Duńczyków? Czy, e, no bo jeśli chodzi o Danię, pan bardzo ciekawie pisze o tym, prawda, że takie e, są trzy podstawy takiego życia, e, czy takiego społeczeństwa Duńczyków, prawda? Jeden to jest to hygge, tak? Mhm. Dobrze mówię? Hmm. Hmm. Drugie jest tyś, rok 1864, czyli wojna o tak, druga. Tak I tam opisuje pan świetnie by, potem te, te sprawy tych pomników, przenoszenia, to w ogóle... No i trzecia, trzeci jeden filer tego duńskiego społeczeństwa... Ironia. Ironia, tak. I jak pan, jak o tym zacząłem czytać, to mi się przypomniał w serial jeden z moich ulubionych, Rita, Taki jest na Netflixie Rita o, o nauczycielce. Tak, potem mi się przypomniało, że przez internet jest pełen wie pan żartów Szwedów z Finów, Finów z, ze Szwedów, Duńczyków ze Szwedów na no, Nawet w tym serialu Rita, który bardzo polecam Państwu, żeby obejrzeć.
1: Moja żona obejrzała, tego akurat ja nie widziałem.
0: Wie pan, to tam jest taki fragment wycieczka Duńczyków do Szwecji, prawda? I wszystkie proregnacje tam, nie wiem, że nie można palić. to po jest Świetnie kultywa potestuje, dobrze. Ale tak, wyćmi... to, że jakby te żarty
1: sąsiedzkie to jest osobny, osobny temat. Każda, Czy... współ, każda wspólnota ma to do siebie, że sąsiadów się lubi, ale też jakby tak, le, ale... leciutką szpileczką.
0: Bo ironia, no bo rozumiesz ta duńska ironia czy to jest taka ironia, którą mają też i Szwedzi w sobie, czy... O, nie. Znaczy no, no du- właśnie, to, to... Duńska to... ironia
1: to jest coś, co mhm. rozumieją i praktykują, e, praktykują Duńczycy. Dla Szwedów to jest właśnie jeden z tych elementów, który jest nieznośny u Duńczyków, ta ironia. Tak, chyba najbarwniejszy przykład to słynna, może raczej sławetne wystąpienia Larsa Fontriera, mówiąc z Polska, czy duńskiego reżysera na no. festiwalu w Cannes przy okazji briefingu po pokazie fil, filmu Melancholia, to wtedy, kiedy von Trier sprowokował wszystkich tą swoją przemową na temat tego, że jest nazistą i no. współczuje Hitlerowi, już jakby mniejsza dla, dlaczego, ale jak już się to mreko rozlało, zrobiła się z tego afera, reżyser został wyrzucony z tego festiwalu jako persona. Grata, to jego środowisko bezpośrednie, to też m.in. te koleżanki, które on tam obrażał w czasie tej przemowy, musieli to jakoś sobie zracjonalizować. Tak samo Duński Instytut Filmowy jako sponsor tak. zasadniczej produkcji Fontyry, jakoś sobie to zracjonalizować i się od razu pojawiła ta ironia i duński humor. To znaczy, że Lars dał popis duńskiej ironii, tylko tego nie należało robić we Francji, nie należało robić nie, nie, nie należał robić w kan, tak. Po prostu przesadził z tym zbyt dużą dawką tego, to była ironia jego samego na niego samego. Tak? Larsa na Larsa w duńskim stylu, tylko że nie, nie, zrozumiała, nie, zrozumiała w, nie zrozumiała w kontekście.
0: Message tego jest taki, że spokojnie trzeba zrozumieć Duńczyków, zanim zacznie się wyrzucać kogoś
1: z festiwalu. Tak? Yy, tak, tak. To, to taka bezpośrednia... Tak, bezpośredni... bezpośredni nie, no jak w... powiem,
0: tak sobie wyobrażam, u nas na festiwalu ktoś prawda, mówi, że żałuje Hitlera, to przecież był jeszcze gorszy skandal, chyba niż
1: szukam. Yy, tak, to yy. myślę, że byłaby wielka, byłaby yy. wielka afera, a w na to ta ironia, yy. a, ironia, ironia pole, bo, pozwala.
0: A w życiu codziennym oni rzeczywiście są tacy, że...
1: Jest, jeszcze jest drugi
0: świetny serial, Rząd
1: Przyszły Duński. O, tak, to, 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 serial jest świetny na różnych. Bo tam jest ta ironia w tym serialu. Jest, jest ironia i są też stosunki tak. sąsiedzkie i widać też, pokazane jest to właśnie dzieli i Łączy Szwedów i Duńczyków. <grym> pojawia kwestia, na przykład, jeśli dobrze pa, pamiętam, nie tylko, nie, alkoholu nie było, bo to, <grym> dla niej nie ma monopolu państwowego sprzedaży alkoholu, ale też legalna jest pornografia. I ten wątek był tak. Dla, dla Szwedów jest w ogóle coś zupełnie nie, niezrozumiałego i któraś tam z radykalnych przeciwniczek pani premier Nyberg, oczywiście fikcyjna postać, tak. domagała naśladowania wzorów szwedzkich w ramach jakby progresywności obyczajów. A ta legalizacja pornografii to nastąpiła dawno temu, to w 1969 roku w, w Danii i to akurat było dzieło uh, takiego rządu, który był nazywany mieszczańskim. okienko pomiędzy rządami. Tym
0: samym jest Irwalia, co pan mówi, właśnie, mieszczański. No właśnie, Że tak dajmy, rząd. To...
1: A to rzeczywiście było takie <tutujesz> okienko pomiędzy kolejnymi rządami pod, mhm. pod wodzą socjaldemokracji, rząd konserwatywno-chłopski <tutujesz> uh, i te To Jeszcze dwa słowa o tym Hygge, czyli tym pierwszym by. Kupiłem. Tak, no Hilde w ogóle zrobiło karierę międzynarodową, i to już jest jakby taki temat, który, na którym zajmują się wszyscy.
0: Kupiłem, przyznam się, kupiłem
1: książkę. Majka Wikinga. Tak, Vikinga. Kupiłem,
0: nie przeczytałem, ale.
1: Tak, jest. Książek na temat Hygie jest całe mnóstwo, no nie tylko po polsku. ale
0: co, co to jest, jeśli chodzi o.
1: Chyba najłatwiej rzecz wytłumaczyć nie w postaci rzeczownikowej czy czasownikowej, ale przymiotnikowej I Ten przymiotnik oznacza, że coś jest przyjemne, ale przyjemne w szerokim zakresie. No, bo to ta jest to, przyjemność dotyczy to, nie to tylko. Nie jestem
0: niemieckiego Tak, znaczy, że... ale
1: jakby w Ciekawe. szerokim w szerokim polem konotacji, bo ta, ta przyjemność dotyczy jakby przytulności materialnej czyli otaczania się miłymi przedmiotami, artykułami wzornictwa przemysłowego, ale też przyjemnych relacji, jakby spędzania czasu ze sobą, tak? cieszenia się towarzystwem, pobytem w domu, tak? bliskością, a to co hygli stanowi przeciwieństwo tego, co uchyli, co jest właśnie jakby nieprzyjemne, nieoswojone, złowrogie. W serialu Królestwo, wspomnianego Fontyrera, jest taka powtarzalna sekwencja, para, pomywacze, którzy komentują to, co dzieje się w szpitalu, ten serial to była taka, właśnie, ironia, ironia na opery mydlane szpitalne w połączeniu, czy w skrzyżowaniu z serialami w rodzaju Twin Peaks Davida Lincha, więc działy się tam rzeczy niesamowite i ci pomywacze właśnie komentując to, co się dzieje w tym szpitalu, mówili, że to jest Higli, czyli że właśnie coś się dzieje niedobrego, złego, złowrogiego, co jest zaprzeczeniem tej sytuacji, kiedy czujemy się dobrze. Bo na przykład siedzimy, popijamy duńskie piwko i tylko się sobie przeglądamy, nawzajem nic nie mówiąc, a to też może być to, też, to też może być Higli jak najbardziej Higli. i Higle w... Polski producent Ptasiego Mleczka nawet wypuścił reklamę z akcentem Hüge, była taka seria wirali internetowych, one do różnych jakby zjawisk kulturowych na, nawiązywały, więc był taki spot duński i tam Hüge spo, sprowadzało się oczywiście do konsumpcji polskiego ptasiego mleczka, nie, 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 nie duńskiego, jakby to. to Nieznanym jest duński odpowiednik ptasiego mleczka. To chyba już coś swoistego. W każdym razie ptasie mleczko było kubek z gorącym kakao i kryminał. Jak żeby inaczej, jest skandynawski kocyk, świeczki, kominek. Nie, ale to
0: wie pan, no to chyba każdy z nas sobie lubi coś takiego.
1: Natomiast zabić. Majkowi, Wikingowi można rzeczywiście pozazdrościć sprawności sprawności marketingowej. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem Majka Wikinga i i jego książkę, to w ogóle pomyślałem sobie, że Mark Wiking został wymyślony, Mike Wiking został wymyślony, znaczy, że ktoś to dobrze wygląda, taki pan telegeniczny, czy nawet metroseksualny, reklamujący duńskie higie jeszcze nazywający się Wiking do tego, znaczy, że jakby za dużo dużo dobrego. A, no i jeszcze szef Instytutu Badań nad Szczęściem, tutaj Trzeba wyjaśnić, że ten instytut to nie jest placówka naukowa. No to jest tak naprawdę think tank, a raczej firma konsultingowa, bo od tego się zaczęło, tylko mająca swoje nazwie i instytut, ale sprawdzałem, zarejestrowana jako fundacja w ogóle. A. Instytut Badań nad Szczęściem. Ale Mike Wiking absolutnie tego chyba nie wymyślił. To, czy on po prostu umiejętnie je puścił w obieg znaczy, międzynarodowy, czy został takim promotorem. W pewnym czegoś...
0: opisał, tak? zdefiniował i puścił no, w to,
1: to no, Będzie kiepskie porównanie, ale to trochę tak jakby po teraz sarmatyzm Polski stał się jakimś modelem godnym naśladowania no, od, no, od Badrytu po, 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 sensie, po kiju, bo ktoś napisał książkę. W pewnym Zatem... że
0: sarmatyzm no, był chyba w opisach, prawda? No, bo ci nasi przodkowie mówią o szlachcie, a nie oni się tym cieszyli, prawda, uważali, to jest takie wsi spokojna, wsi wesoła, jaki głos twój chwale zdoła, czy coś tak, prawda, i tak, ale to zawsze tego przyjdzie.
1: Natomiast jeśli wierzyć, w, jeśli wierzyć językoznawcą nordyckim, to samo to słowo do języka duńskiego przeszło z norweszczyzny. No, Więc tak. mamy jakby kolejny przejaw tego, wspólnoty tego nordyckiej portu. właśnie no, i, i tak. przepływu, że nie, nie jest słowo stricte duńskie, tylko pojawiło się, pojawiło się w przyszłość Norwegii i to dawno temu, bo gdzieś na przełomie XVIII i XIX 19, mhm. 19 wieku. Natomiast o może nie samym Higie, ale Hidden tak to wtedy pisano, trochę innym jakby wariancie językowym, to zaczęto mówić rozprawiać w Danii pod koniec XIX wieku, czyli w czasach jakby rozwoju kultury, kultury mieszkańskiej. Więc Koniec jako...
0: XIX wieku, czyli to były 1800 lata, prawda? czyli
1: Tak, więc gdyby szukać takich korzeni, no to jakby narodziny mieszczaństwa i coś, co Duńczycy nazywają klunkę, czyli czas frenzy albo, albo chwostów. Jest taka filia Muzeum Narodowego w Kopenhadze. To jest mieszkanie jednego właśnie zamożnych Kopenhażanin. Kopenhażan chyba tak należałoby mhm. powiedzieć, które jest zachowane no, niemalże jakby w stanie nietkniętym, tak jakby mhm. czas się zatrzymał pod koniec XIX wieku i to jest duże mieszczańskie mieszkanie pełne pluszu Yy, obić, yy, no i też tych friendly, yy, friendly. chwościków, tak, gdzie ha. tylko, e, gdzie tylko są? można, oczywiście, są, hmm. są i książki, a nawet jest elegancka toaleta z górnopółkiem, czyli e, już. już, już tak,
0: tak wyjew- ze znureczkiem. Po, po, po wynalezieniu, bo ona, a, rozumiem, drugim pana hobby jest kanalizacja, ale, tak, ale, ale to... puść, <laughs> na kolejne spotkanie, bo też kupiłem książkę. Dobrze, ale yy, dobrze, czyli mamy d- d- z trzech filarów tego, co kształtuje...
1: A, jeszcze rok 1834. Tak, ja tu wyświetlę no.
0: mapkę. O co tu chodziło? Te, yy, nie w tę stronę, przepraszam.
1: Ale dobrze, dobrze, by, nawet może być ta poprzednia mapka. Ta? Na tej mapce mamy danie w dzisiejszym tak. stanie, czyli takie malutkie państewko, które składa się z dwóch dużych wysp, czyli Zelandii, na której leży Kopenhaga, metropolia stołeczna, z wyspy Fin, czyli Fionni, na której leży miasteczko Udence, rodzinne miasto Hansa, Jana Krystiana Andersena. Z tym jest kojarzone. no I kawałek półwyspu, półwyspu Jutlandzkiego. Inna sprawa, że w domenie tego małego państwa znajduje się się Grenlandia jako terytorium Są autonomiczne, a Grenlandia jest ta, największą wyspą tak. na, na świecie, ale jakby ten paradoks na razie tutaj tak. co, mhm. zostawmy. Mamy Danię i ta m, Dania w takim układzie terytorialnym jest tworem z dłuższej perspektywy historycznej stosunkowo młodym. Mhm. Natomiast stawała się kadłowym państwem na, na raty i Pierwszy, pierwszy tego akord to rok 1814 już tutaj jakby pominąłem odebranie przez Szwedów południowych prowincji, czyli Skani, Halandu i Blekinge w XVII, w XVII wieku, ale rok 1814, czyli ostateczny rozpad Unii Duńsko-Norweskiej, bo kiedy się rozpadała Unia Kalmarska, to wysforowali się Szwedzi, natomiast Norwegia na te kilkaset lat została w, w Unii z, z Duńczykami, a w roku 1814 traktat Kiloński, no to mamy czas po wojnach na Polońskich, Norwegą zmienił suwerenę na Szwecję i wielka posiadłość na Półwyspie Skandynawskim od Danii odpadła, ale wtedy jeszcze cały czas terytoria Dania ma posiadłości w południowej części Półwyspu Jutlandzkiego, czyli Szleswig-Holstein i to były ziemie bardzo prężne w ogóle gospodarczo, ale też wielokulturowe. Im bliżej było północnej części Półwyspu, O tym ten język duński i społeczność duńska przeważała, ale w południowej części tych prowincji rozwijał się żywioł niemiecki i doszło do wojen w XIX wieku o, o, o Szlezwik Holsztyn. No wiadomo było, że jakby to się musi w którymś momencie, momencie z, zawalić i próba wzmacniania władzy duńskiej tak? przez, przez króla duńskiego w Szlezwiku Holsztynie musiała się skończyć oporem. No ta pierwsza wojna zakończyła się zatrzymaniem tego Procesu. Duńczycy wygrali pod ISTED, no ale druga wojna o Szlezlik przyniosła już Duńczykom katastrofę. Tak? Czyli Dania przegrała sromotnie z, z koalicją prusko-austriacką, tak? z wojskami Bismarcka. I to przegrała tak, że ta granica. Ja
0: spróbuję zobaczyć, tą mapę się da zmienić. Dobrze. O, tu mamy także
1: do tego stopnia przegrała, że ta granica była na północ jeszcze dalej odepchnięta niż dzisiaj, ponieważ kawałek jakby Schleswiku Holsztyna wrócił po referendum w 1920 roku do, do Danii, tak? Więc dopiero w 1920 roku ta granica trochę na południe została, mm. została przesunięta i to jakby ten rok 1834 to jest w świadomości duńskiej, no rzeczywiście... No, jak się
0: patrzy na obszar, jeśli ta mapa jest we właściwych proporcjach, to w ogóle Państwu polecam artykuł w dodatku historycznym Polityki, tutaj jest link, żeby przeczytać o, o, tej, o tej wojnie, bo jest bardzo ładnie tam wyjaśnione. Jak się patrzy na ten obszar, no to to jest kawał ziemi, prawda? Jeszcze, jak Pan mówi, urządzony, uprzemysłowiony, to straszna strata dla nich. Tak, to bardzo straszna. To jest, to jest prawie pół...
1: Ale na, chyba nawet to, co najbardziej bolało Niemczyków w ich świadomości, to nie to, że te brezy gospodarczo ziemię odpadły, tylko że przegrali i że mhm. to był raz na zawsze koniec Wielkiej Danii, czy w ogóle rojeń o tym, że jesteśmy, jesteśmy mocarstwem. Rzeczywiście w tych kilka stuleci wstecz, no, Dania w skali regionalnej tak o sobie mogła myśleć, że jest tutaj mhm. jakby krajem rozdającym kartę, nie, no, no ale to, już nie. No, była. I była, tak, była. ale już nie w połowie, nie w połowie XIX wieku, no to, Rok wcześniej było powstanie styczniowe tak. w Polsce, tak? mhm. więc tu można, tu nasuwa się taka... Tu
0: jeszcze mamy Niemcy nie zjednoczone, prawda, bo mamy jeszcze mhm. Prusy jeszcze, bo to jest 84. Ja przepraszam, tak wtrącą, żeby tak umiejscowić to historycznie, Prusy jeszcze nie są zjednoczone, więc mamy państwa niemieckie i,
1: tak, i, to... i, i ta
0: wojna się toczy w zasadzie nie, nie graniczy z Prusami, tylko z, to jest już jakoś pewnie, nie wiem, Brandenburgiem, jak to jest czymś takim, I, tak, hmm. i tam jest ten, pewnie na dole mamy no, Hanower, prawda, jak się nazywa to, o proszę, no, w, no nie ważne, w każdym razie.
1: E, Han- no, Hanower to już na terenie Westfalia chyba, prawda. Tak, tak, tak. M- Mm-hmm. E, tak, i to, to jest też te, ten moment, kiedy się pojawia w Danii syndrom małego państwa, czy też to, mm-hmm. co się nazywa w literaturze przedmiotu smostat mentalitet, tak? czyli mentalność małego, małego państwa. E, Duńczycy jakby przestawili zupełnie swoje e, horyzonty. I to hasło, że coś my stracili na, na zewnątrz, to teraz musimy odzyskać u siebie, jakby wzięli a to bardzo ciekawe. W, bo, wzięli wzięli bo, mocno.
0: Bo wie pan, weźmy, jak, jak porównujemy Polskę z Danią, to my właśnie do tej pory jeszcze w wielu y, y, przypadkach mentalnie sobie nie poradziliśmy z tym, że byliśmy kiedyś, nie byliśmy tak naprawdę, ale byliśmy tym regionalnym mocarstwem, a teraz nie jesteśmy i teraz ciągle to wraca. Co zrobi, żeby Polska była mocarstwem? Co, co, a czy oni też to mają?
1: No, Właśnie, może pan na tym mówić, przepraszam. się po
0: 1860, 1864
1: 1834 roku zaczęli z tego leczyć. No i wyleczyli się aż tak bardzo, że na końcu się pojawiła ta doktryna Elemana Jensena. Czy doktryna Elemana Jensena miała być skończeniem, jakby z tym dziedzicem roku 1864, to znaczy, koniec tym zasklepieniem się u siebie i niemyśleniem o, o Danii jako graczu, czy o kraju, który się liczy, tak? W układach, w w międzynarodowych, bo to jest jakby dziedzictwo 1874 roku, to żeśmy przerobili, więc jakby to z tym zrywał Elman Jensen w latach 80. XX wieku, tak? a przez całe te 150 lat rzeczywiście Dania skupiła się na pracy, można znowu przez porównanie powiedzieć, organicznej, czyli na spółdzielczości, tak? na budowaniu stowarzyszeń oddolnych, ten ruch, po polsku się to nazywa, może nie najlepiej, Uniwersytet Ludowy, tak? czyli Wyższe Szkół Ludowych robił swoje. No to dania się zmieniała od, od... I
0: co, czyli oni postawili, żeby się <coughs> zmienić i jak gdyby poradzić sobie z tym, że stracili te uprzemysłowione tereny, bo chyba oni zostali terenem Krajem głównie. Rolniczym.
1: Tak, i wtedy właśnie po roku 1864 rzeczywiście okazało się w pełnej ostrości, że to jest kraj rolniczy i że kultura duńska to jest kultura chłopska, tak, i że coś trzeba z tym zrobić, tylko że duńczycy z tego zrobili rzecz pozytywną, tak, a nie. Nieszczęście. A nie nieszczęście, czy powód do biczowania się, no bo najpierw straciliśmy Norwegię, czyli kraj, no e, kraj, kraj morski, no, więc jakby, no i to taki morski-morski, Morski-morski, mors, z, z wyjściem właśnie na Atlantyk, tak, więc wypadliśmy jakby z gry morskiej, teraz straciliśmy część u, u, u przemysłu, handlową, jesteśmy krajem, krajem rolniczym i Mm, dzisiaj możemy w polskich sklepach nawet kupić duńskie, duńskie masło. No, kiedy to duńskie masło stało się towarem eksportowym, tak? No mm-hmm. właśnie po, w drugiej połowie XIX wieku, tak? Po mm-hmm. 1864 roku. Bo co te spółdzielnie robiły? No, one się. To proszę jeszcze
0: powiedzieć o tym, jak, jak to zostało stworzone. Bo mi się wydaje, że my nie mieliśmy okazji tego zrobić. Teraz, chyba dopiero teraz usiłujemy. Ja mówię o Polsce, bo przejdziemy zaraz do tych. Dużo, dużo ale zaraz przejdziemy do tych różnic, bo to jest niezwykle ciekawe. Jak oni sobie właśnie. Co oni takiego zrobili w tym. Więc, Uniwersytety Ludowe, czyli edukacja. Tak, tak?
1: To, to jest jakby. To jest krok pierwszy. Czy poziom pierwszy? Edukacja. I to jest do
0: dzisiaj żywe, bo moja, moi koledzy z fundacji jeździli, żeby przyjrzeć się i brać udział w takich szkoleniach. W ramach tych uniwersytetów i to było pasjonujące.
1: E, tak, i no, mamy też Polski Związek Uniwersytetów Ludowych, tak, z panią Mozofią Kaczor-Jędrzycką na, tak. na czele, e, ale to jakby pomijając przykład Polski, to jakby z krajów europejskich też przejeżdżają delegacje. i Tam, tak? tak, i wyższe szkoły wyższe szkoły ludowe, no to, to, jest jakby też takie zagadnienie, które interesuje, to czyli znaczy jeden z takich tematów związanych z Danią, który jest w centrum zainteresowania badaczy, badaczy zewsząd, tak? Wystarczy sobie przeszukać nawet bazy narodowe, międzynarodowych czasopis. Ale to był ten krok pierwszy, bo to była edukacja zupełnie oddolna i edukacja połączona z umiejętnościami Praktycznymi, tak? Nie. Po pierwsze, a po drugie, też z tradycją kultury. Znaczy, Grundwig Tutaj też trzeba zaznaczyć, że Grundwig, który był autorem tej idei, Mikołaj Grundwig nigdy nie został szefem żadnego Uniwersytetu Ludowego, tak? Czyli wydał, wydał siebie ideę, ale kto inny już potem to, Realizował. kto inny to no, organizował. No tak powinno być. Tak? Organizował. To akurat była kwestia już zawirowań w, w biografii Grundwiga, ale to już może jakby zostawmy na inną, na inną okazję. Czyli w wiedza, tak? podstawowa edukacja, ale w połączeniu z umiejętnościami praktycznymi i właśnie z tradycją tradycją nordycką Grundwik jak najbardziej był patriotą, ale patriotą nie tylko duńskim, ale właśnie nordyckim. Mitologia nordycka to jeden z obszarów jego zainteresowań. Nawet stworzył taką typologię ludów naturalnych i nienaturalnych i według Grundwika naturalne to są te, które mają własną, oryginalną tradycję i też mitologię i Grunwick zwraca uwagę, że my nie jesteśmy tutaj gorsi od starożytnych Greków i Rzymian, bo mamy swoją tradycję i to my jesteśmy, znaczy my, my północ, tak, nie nie konkretnie Duńczycy, jesteśmy dysponentami źródeł i ci Germanie z południa, to znaczy Niemcy, nie mają takich źródeł do tradycji wierzeniowej, tak, jak jak my, a my jesteśmy też krainą sak słowa żywego, które stało się dopiero wtórnie literaturą, to słowo żywe też było bardzo ważne dla dla Grundwiga. To była żywa szkoła, żywego słowa, rządząca się też tą zasadą, którą Grundnik sformułował, że najpierw człowiek, taki antropocentryzm jeszcze z tego z tego wybijał i sieć uniwersytetów, to oczywiście jakby ta sieć powstawała w, na, przestrzeni, na przestrzeni lat, ale to czyniło, że się jakby ten, to był pierwszy krok do tego, żeby zniwelować różnicę pomiędzy jakby Kopenhagą tak, i mieszczaństwem, którego było niewiele przecież w tym, w tym hmm. rolniczym kraju, a tymi szerokimi masami masami społecznymi, czyli masami ludowymi i dzięki temu ta kultura wsi, te chłopskie pochodzenie mogło się doczekać jakby równouprawnienia w kulturze kulturze duńskiej. No i ci wykształceni czy posiadający praktyczne umiejętności chłopi, tak, który, którzy zmniejszali swój dystans cywilizacyjny względem mieszczaństwa, no, brali sprawę w swoje ręce. Znaczy, oni się organizowali rzeczywiście z jednej strony we współdzielniach, produkcyjnych, a z drugiej strony w, w organizacjach takich jak Ruch Trzeźwościowy tak? czy innego rodzaju organizacje pomysłowe pomocowe, banki spółdzielcze. No jeden ze znajomych profesorów ma domek letniskowy na w małej wysepce na fiordzie Limy w Jutlandii. Tam stałych mieszkańców jest kilkuset. Na lato przyjeżdża drugie, drugie Tylej na tej, na tej małej wysetce działa kilkadziesiąt różnych stowarzyszeń. I to są stowarzyszenia wędkarskie, miłośników literatury, historii i czego tam jeszcze, tak? Ci ludzie się tasują w różnych, w różnych w różnych organizacjach, w różnych też układach, układach towarzyskich i to też ma korzenie w tym zrywie samoorganizacyjnym po 1864, 1864 roku. tak? Oczywiście ta data z czasem jakby traciła swoje brutalność tych skojarzeń historycznych, natomiast jakby stała się tym progiem takim w, w rozwoju i w mentalności, mentalności no duńskiej.
0: W zasadzie oni zbudowali całą obecną swoją prosperity na tym nieszczęściu. tak? Znaczy wyszły można tak powiedzieć? Tak, tak. klęskę zamienili. Klęskę no. zamienili w coś, co no, Dania była najbardziej szczęśliwy kraj na świecie. No. Ludziom się dobrze żyje, tak?
1: No i nieprzypadkowo w tej słynnej książce Jerzego Jedlickiego, jakiej cywilizacji Polacy potrzebują, no to jest taka sugestia za, za, zarysowana. Jedlicki tego nie, nie, nie rozwijał, jakby nie starczyło czasu. <laughs> Miejsca no nie, nie interesował się bezpośrednio północą, ale jest taka za, inter- za właśnie myśl za zarysowana, Tak. Pojechać do Danii w przypadku Fukujamy to jednak było większe uproszczenie i ta dawka no, ale... bezkrytycznego entuzjazmu była większa w przypadku Fukujamy, natomiast u, u Jedlickiego to było przemyślane. Znaczy, ale że...
0: Mówi pan o bezkrytycznym. No to teraz wejdźmy trochę w to, w to społeczeństwo duńskie, bo to tak na zewnątrz jest takie wspaniałe, a w środku
1: miałem tutaj na, na, na myśli to, że Fukuyama przyłożył swój paluszek do tego wyobrażenia o północy jako najszczęśliwszej części na Ziemi. Wydaje się, że... Jak...
0: Mówimy, mówimy o książce Budowanie Państwa, prawda? Tak, tak, tak. To, tak, tak sam, z całym,
1: z całym też szacunkiem do na no raczej nie jest co dani z, tak. z osobna, hmm. więc ta dania została potraktowana trochę jako takie no, taki no, no, nie... hasło, 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 tak. hasło w, w wywoławcze, tym tropem poszedł David Transman, brytyjski politolog, ogóle tworząc dychotomię Dania-Syria i tam jakby Syria została jako drugi taki, nie Syria sama w sobie, tylko Syria jako wyobrażenie tego państwa, które jest upadłe mhm. i którego populacja żyje w, w skrajnym nieszczęściu, tak? I w skrajnej mhm. niedoli zestawiona z, zestawiona z Danią. No, i, każdy, każdy kraj ma swoje problemy i Duńczycy mają, je, Duńczycy mają je również, więc wiara w to, że gdzieś istnieje taki kraj, który jest absolutnie szczęśliwy, jest zawsze, jest zawsze utopijna. No dobry przykład, ostatnio byłem na konferencji w Oslo i kolega z Finlandii sobie zażartował. No, że gdziekolwiek, gdziekolwiek teraz pojedzie to, i mówi, że jest z Finlandii, to słyszy wow, to jesteś z tego kraju, w którym dzieci nie odrabiają prac domowych. I on na to mówi, że mój syn bardzo chciałby <grym lla1> żyć w takiej Finlandii, ale to nie jest ten kraj, z którego przyjechałem.
0: <grym> więc <wytrzymań> tylko so, no, ja. no, to z tym, z są takie wyobrażenia innych, tak?
1: Wyobrażenia innych. To tak. To, to, to... Służba zdrowia chociażby. No, to jest taki temat, który nawet przed każdymi wyborami się w Danii pojawia, pojawia aktor... Która jest reformowana, odkąd się danią zajmuje, i też nigdy ta reforma nie nie, nie doprowadza do pełnej wydolności ani tym bardziej zadowolenia społeczeństwa.
0: Ja rozumiem jeszcze to. Czy pan do tego w swoich wykładach, w tych,
1: mam nadzieję, że Czy też się nawet zgodzi. procesy peryferyzacji, znaczy, że Kopenhaga i... Znaczy, dania się nie kończy na Kopenhadze. Tak? Dania się dopiero zaczyna w Kopenhadze, a oprócz tego... No dobra, są co pan
0: przez to powiedzieć, że co? Że peryferie że... duńskie są tak
1: rozwinięte? Czy... Nie, no znaczy, że... to jest problem bardziej złożony. No dania znaczy, się to, zaczyna
0: ta, ta właściwa, ta, ta właściwa ten, da... ten, tak?
1: tak, do czego do, sami, to, 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 nawet sami siebie żartują, że dania składa da się z, z Kopenhagi i samych peryferiów, a w Kopenhadze te żarty są tym ostrzejsze, że Kopenhaga nie lubi się z Jutlandią. Jutla, my jesteśmy tą europejską stolicą, a Jutlandia to jest właśnie ta chłopska Dania, prawda? E, 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 dania korzeni, ale. No to jest tak, że metropolia wysysa so, soki z tego całego kraju, gdzie to, 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 to jest taki dyskurs Ulkan's z Denmark, czyli Danii Peryferyjnej, to Ulkan, no znaczy tyle co peryferie, to są takie części małego w sumie kraju, tak? bardzo też zurbanizowanego z których ucieka życie, bo wszyscy ludzie młodzi, ludzie, ludzie młodzi stamtąd wyjeżdżają, już nie wracają, gdzie nie ma gdzie nie ma inwestycji gdzie nie ma wielu różnych instytucji czy nawet takich sklepów, tak, które są w, w Kopenhadze czy na tych lepszych terenach rysuje się czasem takiego zniłego się mówi zniłego banana, który idzie od Kopenhagi w stronę w stronę Jutlandii no i rzeczywiście to co powyżej tego tej linii banana to jest ta lepsza dania to co poniżej no są te to są te, to są te pery, peryferia, i sam nawet już na, na poziomie takich obserwacji zupełnie codziennych, mogłem to odczuć na własnej skórze. Zastanawiałem się, dlaczego taka kolejka, która biegnie przez wyspę Loland w kierunku Nicking felstona w Falsterze, jest pełna e, dzieci no, e, e, gimbazy używając polskiej kategorii, w, w weekendy. Otóż to były wycieczki do jednego McDonalda w, w, w okolicy. Atrakcja jakiś powiew. Ale jedynego, właśnie, tak, który. No. K- może i
0: dobrze będą dobrze.
1: E, no, działa. No, tak? no ale kulturowo do... tak. No i, i Jak ja zagadałem, to usłyszałem, że przydałyby się zupełnie inne knajpy, inne sieci, ale tych nie ma, tak? bo te lepsze sieci to są tylko w tylko i, jest, i w dużych w miastach. Tutaj został, został no. McDonald. Ponieważ długo
0: już rozmawiamy, niezwykle ciekawie, to przejdźmy jeszcze do punktów stycznych. Dania Polska Dobrze, i, tych, i tych wzajemnych wyobrażeń, to może byśmy zaczęli właśnie od tej od tej wyprawy Czernieckiego, o którą pan opisuje, tak skrótowo, ale potem bym pana zapytał e, o, też o te różnice e, no, w, o kształtowaniu się tych społeczeństw, prawda, bo mamy, o tym przed chwilą mówiliśmy o roku XIX e, wieku, drugiej połowie, prawda, o, o tej klęsce i już pan mówi o chłopach, którzy Współdzielnie zakładają i tak dalej. Więc rozumiem, że jeśli chodzi o ten system feudalny stosunek do chłopów w Danii, że to jest zupełnie inna historia niż u nas, w ogóle w Skandynawii prawdopodobnie. U nas w XIX wieku chłopi jeszcze byli, mimo mimo, zniesienia pańszczyzny w, w królestwie jako ostatnim, części Polski, no to ciągle jeszcze tkwili przecież w, właściwie w, no w okowach pańszczyzny no, taki, w taki czy inny sposób. Prawda? Ale no, wróćmy do tych, do tych właśnie wzajemnych punktów stycznych, jakim było na przykład te, te, te wojny szwedzkie, czy z Duńczykami, bo tam były jakieś incydenty jeszcze przed, przed Koldingą, czyli przed Czarnieckim Szwecji, to jeszcze były. Były jakieś takie wojska duńskie gdzieś tam, się na, na obrzeżu Wielkopolski pojawiły, prawda? ale to, to było to, nie, nieważne, bo oni tam ci Duńczycy wygrali, bo Polacy stracili tam, nie wiem, 50 rycerzy z, czy prakcisu z pospolitego ruszenia, a Duńczycy trzech, tak, I, i sobie poszli na teren cesarstwa, a nasi za nimi nie poszli już. Dobrze, przepraszam, że długo gadam. Yy,
1: tak, znaczy ja, ja się w ogóle w, w swojej książce posłużyłem takim rozróżnieniem na stosunki międzykulturowe i stosunki między, międzypaństwowe. Niby proste, ale, ale bardzo skuteczne w tym przypadku, tak? Bo jak tak, patrzymy na bo... relacje międzypaństwowe, no to one są bardzo dobre, gospodarczo też super. No dość powiedzieć, że ponad 1500 firm z duńskim kapitałem działa w Polsce. Tak? Mhm. No, to są dane na koniec zeszłego Sam, roku.
0: z ogromną przyjemnością kupuje duńskie słuchawki, robione w Danii, żeby nie kupować
1: chińskich, takich ja mówię o telefonicznych słuchawek. A no, 5. Tak, chyba no, mnóstwo towarów, które nawet jeśli nie są bezpośrednio wyprodukowane w Danii, to są design in Denmark, jak to używa się teraz, używa się takiej formuły. Natomiast, a, Baltic pipe mamy, prawda, rurociąg i tak dalej i tym podobnie, ale inaczej wyglądają sprawy, jeśli chodzi już o ten poziom międzykulturowy, czyli komunikacji okay. kulturowej, no bo tu nie ma zazębiania się, tak? Znaczy, tu nie ma, nie ma takiej w, wzajemności, płynności, no i ten Mazurek Dąbrowskiego, Polski hymn Narodowy jest dobrym pretekstem, żeby to pokazać, tak? Znaczy, po pierwsze to, co w zwrotce Mazurka się przełamuje, to wyprawa Hetmana Czanieckiego i jego wiarusów do Danii w sukurs Duńczykom, tak? Przeciwko przeciwko Szwedom, bo kiedy król szwedzki się odwinął prawda, z podwrześcia, z powrotem ku ku Szwecji, no to poszedł przez Danię, tak? Swojego, Swojego wroga łupiąc i gnębiąc i paląc, trzeba było wspomóc Duńczyków, tak? Znaczy, tu mamy te sytuacje, kiedy, kiedy jesteśmy w różnych, w różnych, sojuszach, czyli nasz w ruch. Szwecja jest też wrogiem Duńczyków, tak? i dlatego oczywiście, jakby w szerszej koalicji, to Wojsko Czanieckiego się udaje do, do Danii. No i dla nas jest to, z grubsza biorąc, czyn bohaterski, tak. I e, no to, że też zwykły zjadacz chleba raczej nie wnika w szczegóły tej Zresztą. historii, a jeszcze słyszy, prawda, ten zwrot wrócił mi się przez morze. Niektórzy przekręcają rzucim mi się przez morze, więc tego się w ogóle robi jakaś historia, co najmniej filmowa, tak. Że przez Bałtyk Bałtek się rzucali Chyba, na… Nie ja
0: nieświadomie w ogóle, znając historię, jak ten wojsko wędrowało, to miałem wrażenie, że ta powinna już mieć jak Czerniecki od Poznania, prawda? Bo Zabróż w Polsce się skończył. Prawda, Szwedzi poszli do Szwecji, no to ono od Poznania rzucił się przez Morze. Tak, no tu jeszcze mamy ten
1: szyk przestawny, który kom, 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 <grym> tak, komplikuje w ogóle tak, zrozum, zrozumienie o co chodzi. W błędzie dla, razu mówię. I dla współczesnego, współczesnego dziecka, który się uczy tego tekstu, to jest jeszcze bardziej przez ten szek tak. przestawny nie, nie No dla nas to był jakiś czyn bohaterski a dla Duńczyków jest to zupełnie inna historia. Po pierwsze to jest historia, którą przede wszystkim dzisiaj to już pamiętają specjaliści, to znaczy historycy. Populacja duńska nie nie przekroczyła jeszcze poziomu 6 milionów, więc duńscy historycy w liczbach bezwzględnych to jest jeszcze mniejsze środowisko niż historycy historycy polscy. I mała, mała grupa pamięta wizytę polską, jako wizytę, która ściągnęła choroby zakaźne po prostu na Danie, tak? Czyli nie dość, że ci Duńczycy najpierw dostali łupnia od Szwedów, którzy zgarnęli, co się dało zgarnąć do jedzenia, popalili, poniszczyli, pogwałcili, to jeszcze potem pojawili się następni, którzy przywiedli ze sobą tyfus, prawda, inne choroby zakaźne i doprowadzili tę społeczność Jutlandii na skraj skraj upadku i tego dotyczy taka znana książka Axela Lassena, która pozostaje też w łączności z z z pracami Erika Rupa chociażby, tak? Erika Rupa też wybitnego, ludzkiego, zasłużonego, zasłużonego historyka, więc ta wizyta się zapisała zupełnie, mhm. <laughs> zupełnie inaczej niż w naszej świadomości, ale Znowu, no to jest coś, tak po, co powiedziałem, o czym mogą pamiętać historycy, a czy zwykli Duńczycy, no tu jest dobrą odpowiedzią jest to polskie miejsce pamięci, które znajduje się na wyspie Ales, czyli tutaj, gdzie wojska Czarnieckiego forsowały morze, ale forsowały tak naprawdę cieśninkę, a ta cieśninka no to wygląda jak, jak Wisła tak w okolicach. No, ale Pasek to pisze o tym. Tak, to, tak. więc to, ja by... to było jak nawet pisze. Forsowa- Forsowa, forsowali ciśninkę. To miejsce zostało oznaczone wysiłkiem Polonii polskiej, takim kamieniem i to, to już jest ironia, ale nie duńska, to w zasadzie ironia historii, że ta ulica, przy której znajduje się ten kamień, nazywa się Verdensinem, czyli koniec świata. No i to jest rzeczywiście koniec świata i koniec, koniec miasta. Żeby tam, żeby w ogóle znaleźć to miejsce, musiałem długo zasięgać języka i dość powi, że już nieżyjąca nie Inga Adriansen, no to była taka kobieta encyklopedia, która zwłaszcza o miejscach pamięci w Danii widziała wszystko, nie wiedziała, gdzie jest ten kamień, więc dopiero e, uruchomiła jakieś swoje kontakty i e, w, w polo, od kogoś z Polonii dowiedziała się, że to na ulicy Wedens inne. A zresztą e, t, t, ten kamień znajduje się jakby w pobliżu klubu jachtowego, więc jakby trzeba też bacznie się przyglądać, żeby tego miejsca w trawie sobie stoi, żeby go nie, żeby go nie przeoczyć. No i dlaczego o tym nawet Inga Adriansen nie dojrze stamtąd, z, z, z Als, pochodząc, czy jakby tam pracująca przez wiele lat w, w muzeum, mogła nie wiedzieć, no bo, bo miejscowa pamięć historyczna jest skupiona na czymś innym: to czy właśnie na relacjach duńsko-niemieckich, bo to jest mhm. część tego spornego spornego szlezwiku, czy też no i Len, Duńczycy stworzyli takie słowo, tłumaczy się to na polski jako Jutlandia południowa, byleby nie mówić o szlezwiku, tak? bo mhm. szlezwik to słowo niemieckie, więc jakby nazwijmy, nazwijmy te tereny po, czyli, po swojemu. Czyli, co,
0: czyli jak się odmawia z Duńczykiem, to
1: trzeba uważać, żeby nie powiedzieć szlezwik?
0: No, no e, nie, no być.
1: można, ale niech znaczy, z, z lokalsami ze z, z Szlezwiku czyli się, i Len, rzeczywiście lepiej uważać, tak? tak to no, zająłem. Ale z Duńczykiem, skądinąd, to jest to po prostu przyzwyczajenie, że no, nikt jakby nie, nie funkcjonuje, ten szlezwik w języku, no, w pracach historycznych może, może się pojawiać, jest po prostu Jutlandia Jutlandia południowa, tak? Czy jakby cała pamięć historyczna, muzeum, które się znajduje na wyspie ale no, to wszystko jest skupione na tej historii Duńsko, duńsko-niemieckiej, a nie na jakiejś wizycie, Polaków w, w XVII wieku. W XVII, w XVII wieku tak? Więc Mamy coś wspólnego, ale no to jest coś wspólnego, o czym można sobie opowiadać. Tak? I no, no to...
0: Sympatycznie na jakichś pankiecikach czy takie. Jak... A, a inne punkty. A instytutne.
1: nawet i w, już oficjalnie działający Instytut Polonika, który zajmuje się dziedzictwem polskim za, za granicą kulturowym, ma taką bazę, i sprawdzałem w tej bazie tego kamienia w Szynebo w Ządeburgu, jak to u nas kiedyś pisano, nie ma. Tam się tylko e, e, póki co e, pojawia Loland, Lolandia i kwestia buraczanej imigracji. Natomiast, e, no to
0: proszę w takim razie o tych innych punktach jeszcze, właśnie o buraczanej imigracji. Potem o emigracji 68 roku, bo duża część emigrujących z Polski. Żydów, prawda, w tym okresie wyjechało do Danii, bo to są ciekawe przypadki no tak. i będziemy zamykać.
1: Yy, więc najpierw o, o buraczanej emigracji, chodzi oczywiście o buraki cukrowe. Tak. Jednym, z tych, jednym z tych filarów duńskiego rolnictwa stała się uprawa buraka cukrowego, który to burak cukrowy zastąpił cukier trzcinowy. Mało kto o tym pamięta, ale Duńczycy mieli swoje posiadłości kolonialne. Czy oni w ogóle byli mocarstwem tak zwanym morskim i I czy zostało coś z tego? Najdłużej zostały posiadłości na Karaibach gdzie Duńczycy mieli plantację, plantację Czciny. No dość powiedzieć, że taki, taki malarz, którego znamy jako francuskiego impresjonistę Pizarro. On był stamtąd właśnie. tak więc Był, tak był, był z duńskich, duńskich Karaibów, a nazwisko miał w ogóle portugalskie, tak? ponieważ był dzieckiem portugalskich Żydów, a sefardyjskimi Żydami Duńczycy, Duński Imperium się bardzo chętnie wysługiwało jako biznesmenami czy nadzorcami tychże, tychże plantacji. To tyle, że mm, przyszedł czas, kiedy Dączycy postanowili się z, wycofać. Ostatecznie te posiadłości na Karaibach zostały sprzedane Amerykanom, tak? przecież dopiero w 1917 roku. Natomiast jakby te uprawy już jakby z, z końcem XIX wieku zaczęto zwijać i przestawiano się na buraka cukrowego, uprawianego głównie na, na Jutlandii też, ale przede wszystkim na wyspach południowych, czyli Loland, mm-hmm. e, Falster, do czego potrzebna była siła e, robocza. No, a ten chłop e, Dulski e, już na tyle był z, e, zasobny i e, 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 że mógł e, postawić się w roli wynajmującego. W, w roli wynajmującego, tak? I organizatora roli... natomiast wyrobników w Rowniku wziąć z i tym głównym źródłem siły roboczej były ziemie ziemie polskie, tak Galicja przed, przede wszystkim, mm. jakby terytoria dzisiejszej Polski, ale też Ukrainy. E, oczywiście to byli nie tylko, e, to były nie tylko Polki, bo przede wszystkim, przede wszystkim panie, młode dziewczyny, e, Szwedki również. tak? To jakby Szwe- Szwecja na tym etapie jest biednym krajem, z którego gazarbajterzy przyjeżdżają, przyjeżdżają do Danii pracować, tak to, tak to mm. wyglądało. Ale rzeczywiście ta e, zarobkowa emigracja sezonowa na początku, Z Galicji do Danii się tutaj jakby zapisała najwyraźniej w historii tego zjawiska i ona była sezonowa do pierwszej wojny światowej, a pierwsza wojna światowa i odcięcie szlaku transferowego spowodowało, że część jakby tych sezonowych robotników, głównie robotnic została, zostało na, na miejscu i to już jakby zmieniło charakter tej praktyki na wyjazdy też na, w, na stałe, na te uprawy buraka cukrowego. To była bardzo ciężka praca, no, to można sobie obejrzeć zdjęcia archiwalne, jak to, dziewczyny po prostu zgięte w pałok. no Trzeba ściąć
0: liście, znaczy, czy wydłubać najpierw tego Wydłu- buraka z ziemi, wykopać, ściąć liście, wy- y-
1: każdy tak, burak dwa y- kilo. Powstało powstało takie skojarzenie tego epizodu polsko-duńskiego ze znanym duńskim powiedzeniem żyć po polsku, liwy po polsk, co znaczy tyle, co żyć na kocią łapę, na kartę rowerową albo w papierowym małżeństwie. Niektórzy jakoś taka etymologia ludowa się wytworzyła, że to Polki właśnie pracujące przy burakach cukrowych żyły na kocią łapę z duńskimi obywatelami. To się zdarzało jak najbardziej, ale to powiedzenie niestety jest znacznie starsze i jak go Neleman, badacz też tego zjawiska pokazał, no przywędrowało do Danii z Niemiec, ale do tej pory wiele osób jest przekonanych. Tak, tak, wiele osób jest przekonanych, to duńskie, że to duński, tak, że to, że to tam, jak pamiątka po zagęsztających się relacjach duńsko. I tak, wie
0: pan, jak się rozmawia z kultygoznawcą, to w ogóle zaraz pan wydobywa tego korzenie nawet tych powiedzeń. To wspaniałe.
1: A czy, tu pan jeszcze zasygnalizował inny ważny, ważny epizod, jak można w ogóle powiedzieć, czyli przyjęcie przez Danie posiadaczy paszportu w jedną stronę po po marcu 1968 roku. To oczywiście nie jest tak, że wszyscy w Danii zostali dla wielu tych uciekinierów, czyli Polaków, żydowskiego pochodzenia wyrzuconych w ramach akcji Gomułkowskiej. Ta Dania była jakimś przystankiem. Niektórzy jechali do Stanów, inni do do Izraela, do do Francji, na jakby się została, mm-hmm. została w Danii. To był ten moment, kiedy Duńczycy rzeczywiście udzielili, udzielili pomocy. Chociaż z tym się wiąże taka swoista historia, że miejscem, takim obozem przejściowym dla właśnie ofiar tej akcji Gomułkowskiej był statek, nieczynny statek, parowiec w ogóle jakby ściągnięty dodani z Ameryki Północnej, zacumowany na, przy nadbrzeżu. Dzisiaj to jest w ogóle obszar zupełnie inaczej wyglądający, ale wtedy to był... w Lawrence. No, tak, co Lawrence, a wtedy to był zupełny, zupełny wygwizdów. Powstał nawet na ten temat film Mariana Marzyńskiego, zmarłego dopiero co. Ten film, który my znamy jako Skibet, właśnie, czyli z statek, to to jest jakby polska wersja i montaż materiałów, które Marzyński zrobił dla duńskiej telewizji bezpośrednio z tego statku, więc to ma bardzo dużą wartość archiwalną. Czy tak naprawdę zdjęcia są z z przełomu lat 60. i 70., natomiast z początku lat 70., natomiast jakby komentarz już jakby potem dograny przez samego Marzyńskiego. Ale to było
0: dobre przyjęcie tych ludzi czy tych
1: uciekinierów? Yy, to, to ambiwalentne, Ambiwalentne w tym sensie, że ten statek tworzył takie. Bagno behawioralne dla tych samych samych ludzi, bo oni byli jakby ściśnięci. Tak? Mieszkali w, w kajutach, niezależnie od tego, że różne jakby gesty sympatyczne ze strony Duńczyków w stronę tego statku były wysyłane jak najbardziej. Koncerty się tam o, ja rozumiem, ale odbywały. Się o, pokazy. o
0: stosunek państwa duńskiego. Ale to
1: wynikało trochę jakby z, pewne, z pewnej ostrożności mhm. i, i rezerwy. tak? Czy jakby państwo duńskie stworzyło sobie no, takie pole obserwacyjne, jakby też nie chciało zadrażniać stosunków z, z PRL-em. No jakby trzeba pamiętać, no, że mamy tą zimną wojnę i Duńczycy, jakby widzieli że w razie ataku wojsk układu warszawskiego, Polacy lądują. Nie? Tak, Polacy lądują na, na, na cieśninach, więc jakby to chcąc jakby uniknąć jakiegoś napięcia, pomóc, a zarazem nie tworząc no. e, atmosfery jakiegoś bycia hura do przodu, jakby zdecydowali, się na ten, zdecydowali się na ten manewr, i to jakby żyło też bardzo długo jakby w pamięci tych, tych ludzi, którzy na tym skibecie się, czyli statku po prostu, tak, z, tak. E, znaleźli, ale z drugiej strony to w tym była jakaś ciągłość z innym aktem duńskiej pomocy Żydom, to znaczy z tą akcją z II wojny światowej, kiedy Duńczycy ewakuowali, ewakuowali no, całą w zasadzie tak, społeczność żydowską do neutralnej Szwecji, ubiegając akcję niemiecką rozwiązania problemu żydowskiego w królestwie, w królestwie Danii. Znaczy,
0: w tym też... Ta, 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 ta populacja żydowska w Danii w w, 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 w okresie II wojny światowej była duża
1: no to, to nieduża, bo tam 7 tysięcy, tak? 7, tysięcy, 7 no. tysięcy przerzucono, tak? Więc jakby to nie dziesięcio, dziesięciotysięczna, 10 no, no ale. Był to, jakby, garść na swój sposób w małym kraju, też spektakularne. W to się w pewne ambiwalencje, rzecz jasna, wkradły. Zdarzali się tacy, którzy pobierali no, pieniądze. W, tak. większość, zdecydowana większość tych przewoźników robiła to, jakby. Z z czystej potrzeby serca i zupełnie mhm. altruistycznie, no, ale zdarzali się tacy, no, którzy no, pobierali opłaty albo, mm, albo nie dotrzymywali albo im... nie dotrzymali obietnicy. No, zdarzały się no. też wypadki śmiertelne niestety, tak? że no, jakaś łódź się wywróciła i, no. i y, pasażerowie wpadali do wody, już nie, 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 nie wychodzili, ale mm, ta akcja się udała rzeczywiście, jako, jako taka i, no, z drugiej strony są też wspomnienia nawet takich dzieci, tak, duńskich, żydowskich, które w tej Szwecji, w tej Szwecji przywiozły no, prawie, że idyliczne wspomnienia, tak? Znaczy, wszystko w zasadzie było tak jak w domu, z wyjątkiem tego, że trzeba było się uczyć jakiegoś, no, in, innego, innego języka i mieli trochę inne, Aha. inne tradycje, jakaś. A, niż, i, niż a, u nas. i
0: inne jeszcze takie punktystyczne, bo e, na przykład po Solidarnościowe, że to, było, to były...
1: Tak, no i rzeczywiście zainteresowanie i pomoc realna dla, dla Solidarności w okresie Stanów Wojennego. Nawet sam byłem tego beneficjentem, bo pamiętam, że w czasach chodzenia w dalekim planie, w czasach katechezy w salce parafialnej, dostaliśmy ser żółty i parówki z Danii. Wielkie pudła i tak. 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 Tak zwane z darów, tak? I mhm. Siostra dawała duńskie parówki i, i ser żółty. Pamiętam, że ser żółty wszystkim smakował, a te parówki, e, bo to były takie spe, specyficzne, grube bardzo. Mhm. E, duńskie parówki, tulipa, no jakoś nie, 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 nie bardzo się e, e, przejmowały wśród, Polski, wśród Dobrze, polskich jeszcze, dzieci. O
0: jedno, jedna rzecz pana zapytam, e, mianowicie e, o ten e, o Tych chłopów w
1: Skandynawii i w Danii,
0: prawda, o co o o o już pytałem, no bo w Polsce to wiemy. No tak, było, to znaczy,
1: czy... generalnie można powiedzieć, że chłop na północy był wolny i nie było jakby systemu, systemu feudalnego. Jest pewien niuans, że przywiązanie do ziemi w Danii na pewien czas zostało przywrócone. No to był sposób na ratowanie też strat po przegranych w rywalizacji ze ze Szwecją, ale na półwyspie Skandynawskim, tak to może powiedzmy, tak, jakby chłop nie znał feudalizmu, oczywiście to była bardzo biedna część część Europy, no ale nie było tego tego zniewolenia, co na na kontynencie i chłopi też przecież decydowali o wyborze proboszcza w w swoich, czy tak, w swoich zborach Znaczy, porach przypomnijmy, że
0: mamy, to ta północ, o której mówimy, Skandynawia jest Luterańska, tak. bo to jest też pewnie jakimś, w jakąś, dla, dla badacza kultury to, ma, ma to znaczenie?
1: To ma znaczenie i to jest też jakby ta... I jedno z tych najważniejszych źródeł różnic, idąc nawet tropem weberowskim, dlaczego Weber odnosił się do kalwinizmu przede wszystkim, No ale ogólniając można powiedzieć, że ta reformacja jest nie tylko zmianą religijną, ale zmianą zmianą społeczną, zmianą modernizacyjną i ta anty hierarchiczna struktura kościoła, tak, mm. protestanckiego, jakby dała też stworzyła grunt po tą późniejszą samoorganizację, no znaczy, zbory były takimi, zbory protestanckie stały się takimi Zapowiedziami czy prefiguracjami, już potem gmin, tak? Jako organizacji samorządu, samorządu terytorialnego, tak? Czyli jakby samo się, samo się organizujemy we własnej, we własnej komunie, mhm. czyli gminie, zboże, w, w wspólnocie. To jest, I to jest ta t-
0: tradycja duńska i skandynawska, ta samo organizacja. Tak, no
1: i jakby, jeżeli też szukać tego, co łączy, jakby wszystkie te mhm. kraje przy wszystkich jakby różnicach i niuansach doświadczenia historycznych to tradycja luterańska jak najbardziej tak i wynikająca też z tej antyhierarchicznej struktury kościoła jakby demokracja demokracja zboru, która też no, tu można to rozbijać dużo dalej też gdzieś tam łączy się mhm. też z demokracją wiecową, co Jeszcze z okresu wikińskiego Skandynawia wniosła do... Wikińskiego, znaczy
0: wiecowa demokracja. Tak, tak. Bo pan używa w książce też bardzo takiego ładnego terminu społeczeństwo sieci, czy sieciowane. W odniesieniu do tych. Czy to ma coś wspólnego?
1: To, to, to akurat tym się posłużyłem do zilustrowania, no. czym jest ta zintegrowana Północ, tak, że można ją się wyobrazić sobie wyobrazić jako taką sieć, w której poszczególne stolice są węzłami, mhm. a, a poszczególne kraje kultura, kultury częściami tej, mhm. tej siatki.
0: Czyli rozumiem, że u podstaw takich organizacyjnych, społecznych, czyli tej kultury społecznej jest to, że to był znaczy luteranizm, a drugi pan mówi, że ta kultura wiecowa, tak, czy wikingów, tak? Orga- tak, organizacja. Znaczy, tak,
1: najpierw jakby kultura, kultura wiecowa, tak. a później kultura Czyli... odolnej, odolnej orga- no właśnie, organizacji organizacji. Trzeba
0: by trzeba było porównać z, z, z nami, żeby to zrozumieć, ale to już nie dzisiaj. Czyli zaczęliśmy od tego, że spojrzeliśmy na Bałtyk. Tak, i powiedzieliśmy, że nagle jest taka szansa, że ten Bałtyk no, stanie się czymś, co może łączyć. Prawda? No bo po raz pierwszy, chociaż oczywiście te demony czy fobie. No,
1: no, chodzi o to, żeby nas trochę wyrwać z tej osi wschód-zachód. Tak, znaczy, ja, ja tak. Ja wschód-zachód jest mm. też oś północ-południe, i, bo jest, i co, co prawda jest. my nie myślimy o krajach za Bałtykiem jako o naszych sąsiadach, a moglibyśmy, a teraz no, powinniśmy, ale, tak.
0: Tak historycznie to nas wszystko ciągnie gdzieś tam na ty na te dzikie pola i, nie wiem, przedtem pod (tak) gron Walt
1: No i to też, to to, to dokładnie tak pisał Konopczyński, że Polaków ciągną te dzikie pola i stepy. Albo istota Mołdawia i i za za
0: Jana Olbrachta wyginęła szlachta. Natomiast tu mamy... Tak
1: i i potem dodawał, że od czasu do czasu, tylko zdarzało się jacyś tak mądrzy ludzie i władcy, którzy jak są mądrzy, to oni wtedy też myślą właśnie o Bałtyku Bałtyku. i o o patrzeniu na na północ
0: czas na to, żeby przestać marzyć o tym o tym między morzu, prawda, i, i tam, że mamy tam walce spełnienia. Tylko włączmy się do tego inkluzywnego. No to... Ja nie wiem, czy to będzie łatwe i czy w ogóle możliwe. Tak, ale
1: no, już nie, nie komplikujmy tym między morzem i, i trójmorzem, <grym> ale. ale... <grym> Rzeczy, rzeczywiście dobrze, je, jak zwał, tak zwał. E, tak. E, chociaż tak. jakby między morze to nie to samo, co Morze, ale to już. No jakby... to tak. Ale... Ważne, żeby jakby <grym> Rzeczy, rzeczywiście na tej linii międzymórz był też i Bałtyk i to, co po drugiej stronie. Tak, no bo właśnie, to tak, żeby... to jest tak wygląda, że to. Weźmy roz, no to. To, jakby to to nie jest tak, że to jest między morze czy morze, no, Od, od tym... Ustki do Dubrownika, tylko że to, jest jeszcze pan... Sztokholm, Hels... są Helsinki, jest Kopenhaga.
0: Ja bym, jeśli tak nieśmielony mówiąc, to bo z moją skulty ale ale to nie jest tak z tym między morzem, że to jest tak różne kulturowo i ciągnie tak do tak różnych centrów, że to sklejenie tego w ten sposób, w jaki my sobie to wyobrażamy, nie jest możliwe. A w sposób taki, jak to zrobili
1: Skandynawowie, może tak. No jest, jest, jest bardzo trudne, dlatego tak. jeżeli jest szansa, to w tej właśnie sp- spontaniczności tak. y, i niezobowiązującym modelu integracji, I... tak jak to zrobili skannawowie i dobrze, żeby to się właśnie opierało nie na bieżącej polityce, tylko na jakiejś próbie budowania czy uświadamiania sobie tej y, 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 wspólnoty, a że y, zmiany polityczne wpływa, wpływają na takie konstrukty jak y, y, może czy, czy między. Morzem, to jakby dowodów można znaleźć mnóstwo, tak? Tam na początku się Chorwacja pojawiała w tym tak. koncer- koncercie Trójmorza, a potem pani prezydent dwojga nazwisk g- g- kit- Kitarowicz, drugi, tak, a tak. pierwszego tak. teraz nie, nie pomnę, tak? Jakby przegrała wybory i od razu jakby Chorwacja tak. wypadła Wypadło, z tego. Tak. Więc to nie chodzi o to, żeby właśnie to był, żeby to była układanka cebie politycznych, tylko mhm. No właśnie, żeby to Układanka z jakiejś tożsamości, Skandynawom tak, się no, udało te, ta,
0: no My mamy tutaj właśnie tę te, te
1: tosamość nordycką obronić no, przeciwko. Tą no,
0: tożsamością czy tutaj może być na przykład Morze Bałtyckie. Nie wiem, co prawda jak Niemcy by do tego podchodzili, bo bo oni też mają przecież różne kierunki, ale e, czy pasują w ogóle te układanki takie ale to jest w ogóle na inną dyskusję. W każdym razie. E, Yy, dowiedziałem się niezwykle ciekawych rzeczy od Pana, że mianowicie, że te yy, kraje yy, bałtyckie, prawda, że one były w tym myśleniu Jensena i być może dlatego znalazły się w ogóle w NATO po tak? jak Jeśli tam jeszcze były te yy, w to za, 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 zaawansowane, że może bez tego by po prostu nie, nigdy w NATO nie, nie byli. Proszę pana, bardzo dziękuję. To ja dziękuję. Za rozmowę. Bardzo polecam państwu książkę. Jeszcze raz ją pokażemy. Jest. gruba. gruba, no, ale jest 600 stron. Jest wspaniale udokumentowana, bo tu no, to jest przykład, jak się pisze pracę naukową, prawda? Na odnośników jest mnóstwo, bardzo głęboko wyjaśniających są odniesienia do innych autorów, między innymi do tego Konopczyńskiego, gdzie jak się mówimy o Skandynawii, to bardzo chyba można polecić to Polskę. Jak, na, jak najbardziej.
1: Każdego... Na... Poza tym jest... Konopczyński do tego był świetnym pisarzem, więc się, ta ta, jak się jego... cały czas czyta
0: jak, jak, bez trudu. Jak, tak, jak bez trudu. I proszę pana, mam nadzieję, że namówiłem pana na te wykłady o Skandynawii o tej kulturze, żeby no bo książka jest obszerna w ogóle byśmy musnęli tylko Kiedyś mi
1: profesor Tazbir opowiedział że też profesor Konopczyński miał ponoć świetne poczucie humoru i to świetne poczucie humoru jakoś udzielało jego uczniom uczestnicy seminarium też mieli dobre poczucie humoru do tego stopnia jak to powiedział profesor Tazbir że inny historyk Szczotka się nazywał Wypadł z pociągu. Na tym, na tym zakończył pobyt, na tym łez padole, więc... tak, w Padole. Taka anegdota. Dobrze. Bardzo panu dziękuję. Nie wiem,
0: czy przybliżyliśmy państwu troszkę Danię i w ogóle Skandynawię. W każdym razie bardzo byśmy chcieli, żeby się tym zainteresować i po prostu zmienić nasze myślenie z tego. Kierunku, żeby było nie tylko Wschód, Zachód, prawda, i te nasze, nie wiem, problemy czy wyzwania, tylko prawda, żeby popatrzeć, na przykład tak. Skandynawów, że można być różnym, a jednocześnie być razem. Znaczy i się polecamy
1: wspierać. drugą oś i drugą
0: oś cztery strony
1: świata. To cztery strony się. świata. Dobrze.
0: Bardzo panu dziękuję. I, ja również bardzo dziękuję. I, i, I chciałem Państwa zaprosić już dzisiaj na czwartek tym razem z Jerzym Markiem Nowakowskim, będziemy mówili o szczycie NATO, niezależnie od tego, co tam się dzieje z Prigorzinem i tak dalej, prawda, a to w czwartek będziemy rozmawiali o NATO. No i pewnie też wróci nam temat Szwecji oczywiście. Prawda? Bo tutaj oczywiście nie poruszyliśmy jeszcze tych relacji Szwecji y, tradycyjnych z Turcją, prawda? I tych, układów, w których my byliśmy i w tych wojnach wszystkich, prawda, w kawal 12. Długo można by. Długo by można, tak niezwykle ciekawe dzieje, także nie tylko nasze wojny z Moskwą są ciekawe. Dobranoc Państwu, życzymy dobrej nocy. Nie odpowiedzieliśmy na pytania, ale rozumiem, że będą Państwo jeszcze mieli okazję do spotkania z Panem.
1: Dobry, no, Dobranoc, bardzo. do widzenia.